Sejam bem-vindos a falar de memória sempre com João Guedes. Continuamos hoje a olhar para a China que assinala 40 anos desde o início do chamado processo de reformas e abertura. Muita coisa aconteceu desde 1978 e a China passou de um país pobre, subdesenvolvido, para a segunda maior economia do mundo. O produto interno bruto do país multiplicou-se por 225 vezes entre 1978 e 2017. Nenhum país conseguiu tal feito em tão pouco tempo. A China mudou muito e isso também foi tendo reflexos aqui em Macauja. Exatamente, e eu que estou praticamente há tanto tempo, quanto tempo faz a ascensão ao poder de Deng Xiaoping, ou seja, há mais ou menos 40 anos, ainda hoje fico perplexo pela rapidez pelo processo vertiginoso que conheci aqui quando cá cheguei e a Macau que eu vi nessa altura, a Macau que vejo hoje, a China que vi nessa altura e a China que vejo hoje. É uma transformação radicalíssima, da noite para o dia. Não há, não há qualquer possibilidade de se dizer, ah, ainda é assim, já, na, já nada é assim. Tudo é novo, tudo é diferente, e principalmente aqui em Macau, onde, por exemplo, um dos grandes marcos que, enfim, simboliza de certa maneira essa ascensão do poder de Deng Xiaoping, é todo este imenso bairro da areia preta que fica aqui nas, nas nossas costas. O que acontece é que nessa altura assiste-se ao início do processo de triunfo do liberalismo. Não é? Toda a Ásia está em movimento. Na altura chamava-se os, os tigres e os dragões, que eram os países que avançavam. Os dragões eram os grandes países, a Malásia, a Indonésia, e os, e os pequenos países eram os tigres, como a, a, a Singapura. Singapura, por exemplo, ou Taiwan. Isso foi um processo, enfim, de, de, de alguns anos, mais de uma década, que nos absorveu a nós jornalistas, enfim, a reportar tudo aquilo, a pensar tudo aquilo, num panorama que se abria todos os dias novo, desde os momentos em que se começaram a erguer aqui, nos aterros enormes que por aqui havia, estes imensos prédios da Avenida Venceslau de Moraes e os outros que estão atrás, e depois os prédios de habitação que vão até às portas do cerco. Bom, não existia nada, isto era um deserto de areia aqui. E então começaram a ser feitas fábricas, numerosas fábricas, principalmente de textos, mas também de outras, de outras indústrias, nomeadamente os brinquedos, eu lembro de terem sido feitas fábricas de isqueiros e coisas assim que, que apareciam na altura. Ora, Durante muito tempo isso foi um setor muito importante para a economia de Macau, talvez e, o mais importante. Sim, talvez o mais importante a seguir ao jogo, mesmo assim, mas que se aproximaria de algum modo do jogo. O jogo estava muito longe dos números de hoje. Sim, completamente. Havia um monopólio. Havia um monopólio. Não é metade dos casinos que há hoje? Não, exatamente. Havia o Hotel Lisboa e os pequenos casinos. 
Macau ainda não era Las Vegas do Oriente, era só o Monte Carlo do Oriente. Nada, o Monte Carlo, exatamente, o Monte Carlo do Oriente, como era conhecido e como era propagandeado nos filmes que de vez em quando por aí saíram normalmente filmes franceses. E então o que acontece é que todas essas fábricas crescem, ainda hoje a questão, não sei... Desativadas, que... mas exatamente. algumas, mas os edifícios estão aí, há planos, enfim... Nunca saíram do papel, mas há planos de reconverter esses edifícios na tão desejada e tão necessitada habitação, mas enfim. Exatamente, é isso que de vez em quando me interrogo o que fazer a tudo isto. E, e porquê é que isto aconteceu? Aconteceu por uma razão muito simples, porque durante, vá lá, uma década ou pouco mais, os textos foram a grande, a grande produção daqui, milhares e milhares de operários que ficavam precisamente nos arranha-céus que foram sendo construídos em massa na areia preta. Essa gente enchia esta zona industrial. Mas a certa altura acontece um fenómeno interessantíssimo, que é a China começa a abrir, com a ascensão do Deng Xiaoping, e de repente abre as portas à vinda de empresas estrangeiras para a China. Toda essa massa operária de repente, os, os, os investidores descobrem, e claro, os investidores chineses, que estão sempre prontos a ver uma boa oportunidade para crescerem, para investirem, para diversificarem, etc, etc. E então eles começaram a ver que, do outro lado, eles podiam fazer os mesmos 100 mil pares de, de jeans com menos custo, bem menos custo. Bem menos custo, um terço do, do custo, às vezes mais. Eu lembro-me, na altura, um médico na China ganhava eh, 100 remimbis, portanto, era, eram, eram, quando aqui já se, um médico já ganharia para aí os seus 5 mil, 10 mil patacas, qualquer coisa assim. As fábricas, de repente, começam a mudar-se mudar para o outro lado e começam a ter sucesso. E de maneira que Macau, há outro fenómeno interessante dessa abertura do Deng Xiaoping, é que depois, por inércia, Macau continuou a ter um determinado número de cotas de venda de planifícios, de, 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 de textos vários. A certa altura, todas estas fábricas da areia preta já não tinham ninguém, mas continuavam a ser vendidas as cotas e por preços Era outro negócio paralelo. Exatamente, outro negócio, que dava muitos milhões. Muitas fortunas se criaram à conta desse esquema. Exatamente. As coisas eram muitas vezes feitas na China, trazidas depois para Macau, onde punham uma etiqueta made in Macau e depois seguia para, para o estrangeiro. Isto por causa das regras da Organização Mundial de Comércio, a que a China ainda não tinha aderido, isto Isso. só aconteceu em 2002. Exatamente, ora bom, depois a certa altura, principalmente os americanos, mas também a União Europeia, começam a achar estranho as volumosíssimas quantidades de textos que Macau exportava. E de maneira que eu lembro-me que vieram cá inspeções americanas que fizeram umas contas muito simples, que foi viram a superfície das fábricas e de maneira que viram que não era possível meter aquela quantidade de textos naqueles metros quadrados reduzidos que por aqui existia. De repente, Macau transforma-se, o interessante é que Macau reagiu sempre de imediato às novas situações. Portanto, 
nestes últimos anos, desde que eu cá estou, não me lembro de ter havido um momento de crise de Macau, não. Quando as coisas, quando o panorama ficava negro, havia sempre uma solução, aqui o, o, os investidores de Macau uh, arranjavam-se... Muito pragmáticos. Uma... Exato, extremamente pragmáticos, não havia como há na Europa, por exemplo, uh, enfim, os ataques aos governos, os, os pedidos de, de apoio dos governos... Estava tudo a remar para o mesmo lado, tudo, digamos. Exatamente, tudo a remar para o mesmo lado, de maneira que eu lembro-me quando, quando encerraram aí algumas, algumas fábricas... Uh, eu lembro-me a Perfecta Toys e outras, e outras fábricas, eu pensei para comigo, bom, queres ver que isto vai dar uma crise? Não deu crise nenhuma. Até porque não. também, enfim, não havia lei sindical, continua a não haver, portanto, também não há propriamente o direito à greve, não está regulamentado, enfim. Exatamente. Bom, e nessa altura, mesmo que houvesse direito à greve, já não havia ninguém para fazer greve, porque os operários estavam todos do outro lado, na China, e não estavam em Macau. Portanto, é este o primeiro avanço de Macau, nessa altura, portanto estamos a falar dos anos 80, 90, e nessa altura o que é que acontece? Nessa, nessa altura acontece uma, um fenómeno que nós sabemos que ele aconteceu, sabemos que ele existe, mas foi uma coisa que nos surgiu como se tivesse já feito, que é o liberalismo internacional. Portanto, o fim, o, o comércio global. Hoje fala-se de, de, de globalismo como se fosse um dado de querida, desde sempre, não é? Exato. Não, aconteceu pois. há 30 anos, 40 anos, é, é, o liberalismo Seu... começou aí. E depois temos, temos a própria China, que embarca neste trend liberal que hoje existe, esqueceu-se de criar um, um, um mercado interno e, por isso, quando rebentou esta última crise, a China levou uma pancada mais forte do que poderia ter levado, porque não tinha esse mercado, que ainda não tem esse mercado interno. Talvez seja um projeto para os próximos 40 anos da China. A China assinala 40 anos desde o início do processo de reformas e aberturas, uma transformação que ao longo deste período foi tendo reflexos, claro, também aqui em Macau. Pode seguir-nos em memoriamacau.blogspot.com e também no Facebook e ainda ouvir-nos na página eletrónica da Rádio Macau. Obrigado, João. Até para a semana. Obrigado.